0: Ein paar Puffer sind schon noch da, aber das ist so auf Kante genäht. Darf nichts mehr passieren, das ist das Problem. Ja. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite in dieser Woche Alexander Hahn, Sportchef der Kieler Nachrichten. Moin, Alex. Hallo, Marco. Moin. Genau, heute mal ein bisschen in anderer Konstellation. Äh, auch die Themen werden heute einen anderen Schwerpunkt haben, denn Holstein ist in Quarantäne. Schon wieder, wir müssen drüber reden. Holstein ist schon wieder in Quarantäne. Zum dritten Mal seit Ausbruch der Pandemie, zum zweiten Mal innerhalb der letzten sechs Wochen. Das ist natürlich einfach extrem bitter. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ich finde das so, äh, unglaublich, dass es äh, Holstein schon wieder trifft. Es ist ein, ein unfassbares Pech meiner Meinung nach. Ähm, man hat ja gehofft, dass die zurückliegende Quarantäne, die ähm, Ende März dann auch beendet werden konnte, dass, es, dass man damit durch äh, sein könnte, dass man dann nochmal wieder in den Endspurt eingreifen könnte. Jetzt wieder zwei Wochen quasi ausgeschaltet zu sein um, und mit der Aussicht dann, wenn es überhaupt möglich ist, in, in, all, äh, in Spielen alle drei Tage die Saison zu beenden, ähm, da ähm, äh, braucht man von sportlichen Zielen vielleicht erstmal nicht zu. Zu reden.
0: Finde ich an der Stelle auch ganz richtig, dass man versucht, so ein bisschen das Narrativ jetzt zu drehen, die Erwartungshaltung zu drücken und zu sagen, okay, also man hat jetzt nichts da oben zu verlieren, sondern nur noch was zu gewinnen. Theoretisch geht jetzt, wenn sie dann wieder raus dürfen, eine ganz neue Saison für Holstein los. Ja. Nochmal alles rausfeuern, egal was war. Denn wenn man sich mit dem beschäftigt, was war, kannst du natürlich nur verzweifeln. Nach dem Heidenheim-Spiel, so zweite Niederlage am Stück. Es wurde sportlich aber schon ein bisschen besser als im Spiel gegen Bochum. Dann dachtest du, jetzt kannst du noch mal nachlegen. Und dann kommt diese bittere Meldung, Ne? Erst ähm, mit der ja. Isolation von Janis Gelius, der positiv getestet wurde. Tag später die Meldung, ja, noch ein zweiter. Und äh, der gesamte Spieltagskader ist komplett wieder weggeschlossen. Ja. Also das ist,
1: aus, aus sportlicher Sicht ist das eine absolute Katastrophe. Klar. Ja, ich glaube, dass jetzt wichtig ist, ähm, das, was man in der Saison bisher erreicht hat, mitzunehmen in, in die letzten Spiele und vor allen Dingen auch in die Sommerpause. Denn... Ähm, Jetzt besteht vielleicht die einmalige Möglichkeit, Gelegenheit, sich schon voll auf die nächste Saison zu konzentrieren. Und da mit dem Bewusstsein, es hat funktioniert, es ist eine intakte, ein intakter Mannschaftskern, den gilt es jetzt vielleicht noch zu verfeinern, Abgänge zu kompensieren, dass man die Energie auch da reinsteckt und die Erwartungshaltung von der Mannschaft in dieser Saison komplett rausnimmt. Ja. Ich denke, komplett
0: abschenken werden sie nicht. Aber das wird natürlich echt ein Wahnsinnsprogramm. Ne? In 28 äh, Tagen neun Spiele mit Pokal. Alle drei Tage ein Spiel, also da Hochleistungssport zu
1: betreiben, alle drei Tage, das ist schon gar gar. Ne? Ja, man hat ja schon gesehen, nach der äh, vorigen Quarantäne, wie was für ein Bruch im Holstein-Spiel offenbar ähm, vorhanden gewesen ist. Es fehlte auch das Spielglück, was sie im Spielen davor hatten, aber auch viele Dinge, die einfach nicht mehr so flutschten wie, wie bis dahin. Also ich habe keine Fantasie, wie das ähm, quasi ad hoc nach, der, diese, diese, nach dieser Quarantäne plötzlich alles wieder ähm, abgestellt sein soll und man da voll wieder eingreift. Also ähm, bei aller Liebe und aller Hoffnung, ähm, da fehlt mir die, der Glaube und die Fantasie.
0: Ja, du hast, natürlich, du hast kein Training. Ne? Du musst alle drei Tage raus. Die Verletzungsgefahr steigt extrem. Dazu äh, kann natürlich immer mal die Konzentration nachlassen. Wie kannst du über so einen langen Zeitraum ja. die, Konzentration, äh, die Konzentration wirklich auf dem Level fahren, äh, das wirklich für Zweitligaspitzenfußball Spitzenfußball
1: möglich ist? Das, das sehe ich halt echt ja. nicht. Das ist ein großes Problem. Ja, es ist bei Holstein schon jetzt im Verhältnis öfter eingetreten als bei den meisten anderen Vereinen. Wenn du dich nie, mit, nicht mit Gewissheit auf auf ein Szenario einstellen kannst. Und das in dem, in dem Stadium sind die Profis ja gerade und das ganze Team das ist ganz schöne ähm, psychische Belastung und Arbeit,
0: die da jetzt so ansteht. Und dann ist natürlich auch noch die Sache mit dem Pokal. Ne? Das ist jetzt ja. so also eine richtige Krux. Du hast dieses Wahnsinnsspiel gegen äh, Dortmund vor dir am, am 1. Mai. Jetzt mal egal, in welchem Zustand es ist. Du kannst natürlich immer mal trotzdem die Sensation schaffen. Der BVB bietet dir ja im Moment auch ziemlich viel an. <lacht> äh, und dann schneidest du ja fast noch ins eigene Fleisch. Weil dann hast du noch ein Endspiel. Und wo
1: ja. hast du dann bitte noch Puffer, ja. die anderen Spiele zu absagen. Ja, Ich glaube, das würden sie dann in der Tat gerne mitnehmen. Aber aus meiner Sicht auch ein absolutes Drama, dass diese Euphorie und Vorfreude auf dieses Spiel auch dadurch getrübt wird, dass jetzt einfach ganz andere Probleme und Situationen herrschen. Klar ist, dass auch die Mannschaft, die da auf dem Platz stehen wird, alles aus sich herausholen wird. Und dann muss man einfach sehen, wie auch der Gegner sich einstellt. Oft ist es ja so, dass wenn so ein Gegner so geschwächt kommt, dass das auf der einen Seite Kräfte freisetzt und auf der anderen Seite auch so eine gewisse dass SR-Haltung nach sich zieht.
0: Genau, aber da äh, müssen wir erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Holstein muss erstmal wieder aus der Quarantäne raus. Nächsten äh, Dienstag ist es soweit oder ich glaube Mittwoch dürfen sie wieder raus. Das Spiel gegen Sandhausen, das für den Mittwoch geplant ist, äh, dürfte ja jetzt auch zeitnah eigentlich gecancelt werden und dann ja, wie sagt der Franz, schauen wir mal, ne?
1: <lacht> Also, jetzt ist Holstein 4 der ähm, von sechs Wochen am Stück äh, in häuslicher Isolation. Ähm, das ist natürlich ähm, ein ganz großes, äh, eine ganz große Ausnahmesituation für die Profis und für alle, die damit inbegriffen sind aus dem Funktionsteam. Und da soll man sich jetzt eben äh, die dritte und vierte Woche in Isolation fit halten, um danach wieder Fußball spielen zu müssen. Also ich glaube, das ist mental eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Genau,
0: du sagst es gerade mental. Körperlich ist die eine Sache, aber für die, für die Birne ist das, man muss es
1: sagen, echt einfach scheiße. Wir haben ja am Montag auch ähm, Statements von äh, Trainer Ole Werner bekommen und gehört. Und ähm, das war für mich ähm, erfrischend offen und authentisch. Ich finde, man hat auch rausgehört, ähm, wie deprimiert so ein Trainer dann ähm, eben auch sein kann. No. Wie hast du das dann erlebt eigentlich als Holstein-Reporter? Also du hast ja auch ähm, in gewisser Weise ähm, noch Erwartungen an die Saison gehabt, auch wenn du jetzt nicht in Isolation bist, aber auch du musst ja quasi jetzt mit dieser, über diese Isolation berichten. Ähm, ist das für dich irgendwie auch eine, eine Ausnahmesituation? Ja, klar,
0: definitiv. Das ist, äh, weißt du, ich meine, wir, wir leben gerade in Zeiten, die, die keiner von uns kannte. Das gilt sowohl für das Private als auch für das Berufliche. Ein bisschen haben wir ja das Gefühl, im, im Laufe der Monate, uns kann jetzt eigentlich nichts mehr schocken, aber man ist dann trotzdem immer von so einer Nachricht auch wieder erst im ersten Moment echt geschockt. Ne? Natürlich, wir müssen unsere ganzen Tagespläne über den Haufen werfen. Das, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch einfach, ja man, man lebt auch, in einer gewissen Ungewissheit, die sich auch auf uns dann halt äh, überträgt. Und mir tut es dann auch persönlich leid für die Leute, auch wenn wir versuchen, mit einer kritischen Distanz zu berichten. Mhm. Das ist einfach eine Tragödie, sage ich jetzt mal, die, die einen selbst dann natürlich auch nicht kalt lässt. Ne? Ja. Und nochmal auf die mentale Ebene wieder zurückzukommen. Du musst zusehen, dass du das Thema Schuldzuweisung ganz schnell... Mhm ad acta legst, weil wenn man jetzt anfängt ent entweder zu sagen, ihr habt euch infiziert, was soll der Scheiß, oder äh, in Richtung des Gesundheitsamtes sagt, ihr behandelt uns so und die anderen aber so, ne? Stichwort Bayern und Thomas Müller, das gerne genannte Beispiel, äh, damit ist nicht gewonnen und an der Stelle kommt es wirklich aufs Trainerteam an, dann äh, zu, zu moderieren
1: und auch ein bisschen ja. pädagogisch, psychologisch vorzugehen. Ne? Ja genau und da, meiner Meinung nach ähm, war das auch erstaunlich. Ähm, ich habe zwischen den Zeilen in den Pressemeldungen, auch in den Statements, die danach kamen, auch gelesen, dass da äh, Holstein, die eigentlich relativ zurückhaltend sind in Richtung dfl hygiene konzept und Gesundheitsamt. Da will niemand jemanden unter Druck setzen. Da will man natürlich auch gesellschaftlich keine Sonderstellung be, ähm, für sich beanspruchen. Aber dass durchaus eine äh, große Verwunderung ähm, darüber herrscht, dass nun alle ähm, in Quarantäne mussten, zumindest nach dem ähm, einen Fall. Ja, und das ist natürlich schon eine Form von ähm, äh, Schuldzuweisung. Ne? Also, ähm, wenn man da so so herangeht, aber das, ich glaube, dass die Störche das insgesamt schnell abschütteln und ab jetzt noch komm, vorne gucken werden.
0: Genau, also ich habe immer das Gefühl eigentlich in den, in den letzten Monaten oder auch Jahren gehabt, die Mannschaft hat einen, einen guten Charakter und das ist natürlich einfach das Faustpfand, das du in dieser Situation brauchst. Ne? Wenn du eh irgendwie eine Mannschaft hast, die, die nicht intakt ist, so eine kann das halt zerbrechen. Ne? Also die kann wirklich mhm. unter dieser Situation dann auseinanderfallen, zerbrechen, auch was, was intern das Klima angeht. Ich glaube, da profitiert Holstein wirklich davon, dass man eine, eine gute, charakterlich gute Mannschaft auch zusammengestellt hat und ein Trainerteam hat, das gleich
1: versucht halt wieder nach vorne zu schauen, so bitter die Situation ist. Also wenn, wenn die das schaffen, danach wieder ähm, Leistung zu bringen, und wie Ole, Ole Werner ja sozusagen, ähm, gesagt hat, das wäre schon ein Erfolg, wenn man sich von Spiel zu Spiel steilen könnte und von Verletzungen verschont bliebe. Wenn, wenn die Mannschaft das zeigen kann bis zum Saisonende und die Saison zum Abschluss gebracht werden kann, dann kann das natürlich auch einzahlen auf, die, auf diesen Team Spirit. denn äh, was die Mannschaft jetzt ähm, durchgemacht hat in diesen Wochen und Monaten, das ähm, glaube ich schon, dass das ähm, vielleicht, dass äh, Holstein davon nächste Saison äh, dann profitieren kann.
0: Ja, wie sagt man immer, sowas schweißt zusammen, ne? ja. So Schicksalsmomente und so. Und je nachdem, was denn am Ende noch von dieser Mannschaft übrig ist, ich glaube jetzt, auch wenn sie nicht aufsteigen, dass die Mannschaft nicht komplett zerbricht, ein paar ja. Leistungsträger werden gehen, aber der Kern bleibt... Äh, bleibt erhalten. Sowas äh, kann dann natürlich auch im nächsten Jahr noch mal Kräfte freisetzen. Ne? Ja, jetzt äh, läuft die Quarantäne noch bis nächsten Dienstag. Dann kommt Holstein wieder raus und. Wir hoffen natürlich, dass Heuschland nicht in eine weitere Quarantäne muss wegen eines infizierten Falls. Aber es kann natürlich noch eine Quarantäne geben. Vielleicht muss es sie sogar geben, nämlich das Quarantäne-Trainingslager, über das die DFL auch schon mal nachgedacht hat. Ich glaube, jetzt ist die Situation gekommen, wo die DFL handeln muss. Denn im Moment sind drei Mannschaften in Quarantäne. Es ist im Moment einfach bei dieser Infektionslage gefühlt nur noch eine Frage der Zeit, bis die nächste Mannschaft in Quarantäne muss. Und dann wankt wirklich der gesamte Spielbetrieb in der Liga. Es steht eine Europameisterschaft an. Es steht äh, der Südamerika-Pokal, Copa America steht an. Ähm, das ist ein natürliches Enddatum der Saison einfach. Ne? Und jetzt hat ja ähm, zumindest der Sandhausener Präsident Jürgen Machmeier hat äh, ins Spiel gebracht, sagen wir doch vielleicht einfach die Relegation ab. Was hältst du davon?
1: Ja, ähm, das ist <lacht> natürlich, äh, also ist es das letzte Mittel, ist natürlich eine, für denjenigen, der auf dem dritten Platz landet, eine schreiende Ungerechtigkeit. Also das ähm, sollte... Das allerletzte Mittel sein für die Mannschaft, die auf dem 16. Tabellenplatz landet, natürlich ein Geschenk. Ja gut, du kannst es so oder so sehen. Du kannst sagen, es gibt nur zwei Aufsteiger und
0: keine Relegation oder es gibt drei Aufsteiger und dann muss der 16. absteigen. Aber da kannst du eigentlich schon damit rechnen, dass es die Klagen gibt, die dann so einflattern bei der DFL. Du könntest natürlich aber auch sagen, okay... Dann äh, stocken wir die Ligen auf, stocken wir die erste und zweite Liga auf je 20 Mannschaften auf. Die ersten vier steigen auf, die zwei, die auf den direkten Abstiegsplätzen sind, steigen ab. Ja. So hast du dann theoretisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn diese Forderung danach gibt es natürlich schon länger. Und? Wer ist gerade äh, auf Platz vier in der zweiten Liga? Möglicherweise Kiel. Möglicherweise Kiel. Also ich will <lacht> noch nicht spekulieren, aber das wäre natürlich eine... Das, das wäre tatsächlich das, das letzte Mittel natürlich. Da hängen natürlich auch noch andere Sachen dran. Ne? Du hast natürlich auch TV-Verträge, du, ähm, du hast nun mal TV-Sender, die die Relegation ausstrahlen, die eine gute Einschaltquote verspricht, wenn mhm. du das einfach so absagst. Kann es natürlich sein, dass auch Gelder zurückbehalten werden aus äh, TV-Tranchen und so. Mhm. Ist dann vielleicht auch am Ende ein Rechenexempel, ob man sich das
1: leisten kann ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und was wäre mit der Quotientenregelung? Ist das aus deiner Meinung nach Wäre das deiner Meinung nach ein gangbarer, fairer Weg?
0: Ja gut, wenn du jetzt wirklich sagst, du brichst die Saison ab und du willst aber trotzdem Auf- und Abstieg irgendwo haben, egal ob jetzt mit einer Ligaaufstockung oder mit einer ungerechteren Variante, dann wirst du nicht drum kommen, den Quotienten anzuwenden, weil ich ja klar davon ausgehe, dass nicht... An Tag X, wo die Saison abgebrochen wird, alle die gleiche Anzahl an Spielen natürlich absolviert
1: haben. Das wäre für mich dann eigentlich die logische Folge, dass du da einen Quotienten anwendest. Zum Glück sind wir noch nicht so weit. Ne? Noch äh, ist, es, ist es möglich, im Drei-Tage-Spielrhythmus die Saison zu beenden. Aber es ja, ein paar es
0: Puffer sind schon noch da, aber das ist so auf Kante geläht. Darf äh, nichts mehr passieren, das ist das Problem. Ja, ja, und ich glaube, dass da an der Stelle das Prinzip Hoffnung einfach verkehrt ist, ja. sondern äh, jetzt geht es wirklich darum, alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, alle Eventualitäten. Und ich glaube, die erste vor einer Absage an eine Relegation
1: ist da tatsächlich das Quarantäne-Trainingslager. Ja, klar. Und ähm, Trainer Ole Werner und andere haben ja auch schon äh, um Unterstützung gebeten. Ich glaube, damit sind auch die Medien gemeint. Ja, wir hoffen, ähm, dass wir sie auf diesem Wege hier unterstützen. Wir, wir senden auf jeden Fall gute Besserungen, schöne Grüße. Definitiv. Haltet durch, wir brauchen euch und in diesem Sinne. Es geht um nichts anderes als Gesundheit für euch, für
0: uns, für die Spieler. Hoffen wir, dass wir alle jetzt gut aus dieser dritten Quarantäne der zweiten in kurzer Abfolge rauskommen. Hoffen wir, dass wir nächste Woche am Mittwoch wieder über sportlichere Themen sprechen können. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss
1: ciao, ciao.